0: Escuchar este podcast te permitirá saber para qué sirve la ciencia, te acercará a su comprensión y mejor aún, a su aplicación. En estos tiempos de pandemia, donde ya casi tenemos un año sin ir a la sede de la universidad, ¿qué tal si hacemos una visualización académica? Donde nos imaginamos estar de nuevo en nuestras aulas por favor con vista al mar, reencontrándonos con nuestros amigos y compañeros, con el calor propio del lugar y escuchando un nuevo conocimiento que contribuye a ser profesionales. En esta oportunidad, el contenido académico es las fuerzas y sus tipos, bajo la luz de la teoría formulada por Newton hace ya unos cuantos años atrás. La profe inicia la intervención diciendo que Copérnico, Galileo y Kepler iniciaron una revolución científica que culminó con la obra hecha por Newton, que no solo contribuyó con la física, también realizó aportes en la matemática, la astronomía y la óptica. La docente sigue complementando que Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica, y dedujo de esta la ley de gravitación universal, así que estas leyes permiten explicar y predecir tanto la trayectoria de una flecha como la órbita de los planetas, unificando la mecánica terrestre y la celeste. Antes de dar paso a las intervenciones, la profe indica que Newton, con su magistral sistematización de las leyes del movimiento líquido, el aristotelismo imperante durante casi 2000 años y creó un nuevo paradigma la física clásica que se mantendría vigente hasta principios del siglo XX cuando el otro genio de su misma magnitud Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad. Ahora la profesora dice que es el turno de los estudiantes que están presentes y que además investigaron al respecto. Inicia Jesús, un invitado de otra sección, explicando el concepto de fuerza. La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y/o estructura de un cuerpo, según el punto de aplicación,
1: dirección, intensidad dado. Asimismo, la fuerza es una magnitud vectorial medible que se representa con la letra F. Y su
0: unidad de medición en el sistema internacional es el newton, denominado con una letra N. Nombrado de esta manera en honor a Isaac Newton,
1: quien describió en su segunda ley de movimiento cómo la fuerza tiene relación con la masa y la aceleración de un cuerpo. Por ejemplo, a mayor masa, mayor será la fuerza ejercida sobre el objeto para lograr moverlo o modificarlo.
0: La profe complementa diciendo que hay fuerzas de acción a distancia y otras de contacto y será Katherine quien nos hablará de una de las fuerzas de acción a distancia que además es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza de gravedad o simplemente gravedad es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza que hace que cuerpos dotados de masa se atraigan entre sí con mayor intensidad en la medida en que sean más voluminosos o estén más cerca unos de otros. El principio que rige esta interacción se conoce como gravitación. Se trata de la misma atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que están cerca de ella, incluidos nosotros. Esta misma fuerza frena los objetos que se desplazan hacia arriba y acelera los que van cayendo. Jay le levanta la mano porque quiere decir el concepto de una de las fuerzas de contacto, que tiene por nombre fuerza normal. fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado sobre éste. Es de igual magnitud y dirección, pero del sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie, como por ejemplo una caja encima de una mesa, un libro sobre el estante de la biblioteca o las sillas apoyadas en el suelo. Y es así como todos, uno a uno, comienzan a intervenir, siendo Jesús quien explica la fuerza de tensión. Se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Dado que la tensión es una magnitud de fuerza, la misma se mide en newtons y siempre es medida en dirección paralela a la cuerda sobre la que se aplica. Existen dos posibilidades básicas para sistemas de objetos sostenidos por cuerdas, o bien la aceleración es cero y el sistema se encuentra en equilibrio, o existe una aceleración y por lo tanto existe una fuerza neta. La fuerza que ahora la profe invita a que expliquen es aquella que tiene dos tipos, estática y dinámica, y sin ella se nos haría imposible caminar, nadar, mantenernos siquiera de pie. Creo que ya Ángela lo tiene, así que cuando quieras
1: La fuerza de fricción es una fuerza de roce que se presenta cuando una partícula interactúa con otra partícula En la cual se opone al desplazamiento de la primera Esto se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto Ahora bien, las fuerzas de fricción son de dos tipos, la cinética y la estática la cinética es cuando se intenta deslizar alguna caja de un sitio a otro. Se puede observar que dependiendo del tipo de superficie, nuestra caja necesita más o menos fuerza para ir de un lugar a otro, logrando un desplazamiento. Cuando la caja se está deslizando, la fuerza de fricción cinética se hace presente. Y la estática es cuando la caja que se había empujado en la parte anterior tiene un peso considerable. Al intentar empujarla no se mueve, a pesar de tener una superficie relativamente resbalosa. La caja queda en reposo, es decir, no se mueve, a pesar de que hay una fuerza de fricción, pero en este caso estática.
0: La profe indica que ahora es el turno de definir la fuerza elástica y la ley formulada por Robert Hooke, que lleva su nombre. Quien levanta la mano es Ángela Florencia y la escuchamos. Fuerza elástica un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta. Para que la fuerza elástica aparezca, el cuerpo elástico tiene que ser deformado. No importa si se encuentra estirado o comprimido. Lo que importa es que esté deformado. Robert Hooke estableció que la fuerza ejercida por el resorte es directamente proporcional a la deformación del mismo esto significa que cuanto mayor sea la deformación mayor será la fuerza aplicada para el mismo resorte Jailin no quiere dejar pasar la oportunidad de intervenir así que lo hace explicando el concepto de fuerza aplicada la fuerza aplicada en algunas ocasiones se le llama fuerza de empuje, pero su definición es fuerza externa que actúa directamente sobre un cuerpo, mientras que la fuerza de empuje se define como la fuerza de reacción descrita cuantitativamente por la tercera ley de Newton y se fundamenta en la acción y reacción. Expresa la docente que definan una fuerza de acción a distancia, como puede ser el caso de una fuerza eléctrica, donde la interacción se da entre cargas eléctricas que están separadas, pero Miguel les va a dar una mejor descripción. Fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la interacción de tracción o repulsión generada entre dos cargas debido a la existencia de un campo eléctrico a su alrededor. La capacidad de una carga para crear fuerzas eléctricas fue descubierta y estudiada por el físico francés Charles augustin de Coulomb a finales del siglo XVIII. Alrededor de 1780, Coulomb creó el equilibrio de torsión y con este instrumento demostró que la intensidad de la fuerza eléctrica es directamente proporcional al valor de las cargas eléctricas que interactúan e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Usamos la ley de Coulomb para encontrar las fuerzas generadas por configuraciones de carga. La profe dice que ya falta poco para terminar, restando por explicar dos fuerzas que la pudiéramos considerar especiales, dada su naturaleza. Tal es el caso de la fuerza ficticia, Escuchemos qué nos dice Kéndiles al respecto. Una fuerza ficticia es una fuerza que parece actuar sobre una masa cuyo movimiento se describe utilizando un marco de referencia no inercial, como un marco de referencia en aceleración o rotación. Un ejemplo se ve en un vehículo de pasajeros que está acelerando hacia adelante. Los pasajeros perciben que una fuerza en la dirección hacia atrás actúa sobre ellos y los empuja hacia atrás en sus asientos. Un ejemplo en un marco de referencia giratorio es la fuerza que parece empujar los objetos hacia el borde de una centrífuga. Estas fuerzas aparentes son ejemplos de fuerzas ficticias. Ya solo resta que Andrea haga su intervención hablando de una fuerza cuya aparición es posible cuando el cuerpo se desplaza sobre una trayectoria curva. Esta no es otra sino la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga En la mecánica clásica o mecánica newtoniana... La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación, o equivalente a la fuerza aparente que percibe un observador no inercial que se encuentra en un sistema de referencia rotatorio. La profe de física hace referencia al hecho de que es común que en la cotidianidad se haga uso de términos físicos como fuerza, Masa, peso, haciendo alusión a aspectos que para nada tienen que ver con el concepto científico. Es común escuchar, no tengo fuerza para ir a la playa, al hecho de no tener dinero. O ya está lista la masa de la arepa. O péseme un kilo de tomates, aunque sí, realmente se escucharía un poco raro decir, méseme un kilo de tomates. En fin, para entender esto un poco más, Invita al grupo a complementar la información, investigando los conceptos de masa, inercia, sistema de referencia inercial y no inercial, así como también las tres leyes de Newton, que explican muchos de los fenómenos físicos que tenemos a nuestro alrededor. Y lo que no explica, pues Einstein lo hace, y tú, cuando te sientas preparado, lo vas a poder complementar. Bien, volvemos a casa, nos seguimos cuidando estudiando a distancia y seguimos adelante en el logro de nuestros objetivos. Se despide de ustedes su profe de física María José Colmenares, esperando que para una próxima vuelvan a conectarse y saber mucho más de la física.